0: Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir sehen die ersten dunklen Wolken in der Wirtschaft. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche stärker gestiegen als erwartet. Und gleichzeitig tendieren die Aktien von Cisco, Palo Alto Networks und Walmart nach den Ergebnissen teils deutlich schwächer. Cisco muss die Umsatzprognosen und Ertragsziele deutlich senken. Bei Palo Alto Networks ist es eigentlich nur ein Haar in der Suppe, insgesamt sind die die zahlen gut, aber der Wert konnte seit Jahresauftakt über 80 Prozent steigen. Walmarts Zahlen und Aussichten sind eigentlich auch ganz gut, aber in dem Analystencall signalisiert das Management, dass die Konsumnachfrage abkühlt und dass das Thema Deflation auf die Branche zukommen könnte. Friede, Freude, Eierkuchen, ne? die Renditen der Staatsanleihen sinken, weil die Zinsen schon im Mai gesenkt werden und die Wirtschaft bleibt aber trotzdem auf Kurs, es Ist es alles bestens. Das war die Story, die gekoppelt mit einer sehr defensiven Positionierung an der Wall Street den Markt ordentlich nach oben getrieben hat. Um genau zu sein, wenn man sich mal die großen sieben Tech-Werte anschaut, hatten wir hier einen Rekord. Anstieg. Um genau zu sein, ein Anstieg von im Aggregat knapp 16 Prozent. Innerhalb von nur wenigen Handelstagen. Sehr außergewöhnlich, sagt Goldman Sachs. Historisch betrachtet geht es ab Ende der zweiten Novemberwoche bis in den Dezember hinein bei diesen Werten im Schnitt um etwa 0,4 Prozent bergauf. Zumindest war es in den letzten 13 Jahren so. Aber da diese Werte fast 16 Prozent im Aggregat schon zulegen konnten, nimmt die Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen hier zu. Und nochmal zu dem Umfeld zurückkommend. Well, die Renditen sinken, weil Zinsen werden ja wahrscheinlich schon mit einer 75 Prozent Wahrscheinlichkeit im Mai kommenden Jahres gesenkt. Wird das wirklich so kommen? Wird die amerikanische Notenbank so schnell einknicken und das ewige Versprechen von Zinsen längere Zeit auf einem höheren Niveau zu halten? Wird man wirklich so schnell davon abweichen? Wir haben allein heute fünf Notenbanker, die sich zu Wort melden werden. Bar, Masters, Williams, Waller und Cook. Es würde mich nicht wundern, wenn man dieser Hoffnung auf so frühen Zinssenkungen entgegenwirken wird. Die Renditen der Staatsanleihen also, hier besteht eine gewisse Gefahr eines leichten Rücklaufs, also eines leichten Anstiegs, weil hier der Schuss einfach zu schnell Richtung Zinssenkung gegangen ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Ergebnisse, die seit letzter Nacht gemeldet wurden, sind eher schlecht als recht. Und ich fange mal an mit den Aussagen von Cisco im Tech-Sektor, einer der größeren Verlierer heute Morgen. Das abgelaufene Quartal bei Cisco lief eigentlich ganz gut. Darüber brauchen wir eigentlich nicht wirklich sprechen. Fokussieren wir uns auf die Wolken, die bei Cisco aufgezogen sind. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite 12,7 Milliarden werden erwartet, 14,2 Milliarden, da lagen die Schätzungen der Wall Street. Aber der Umsatz wird in dem jetzt laufenden Quartal um eine weite Spanne verfehlen. Das Gleiche werden wir auch im Fiskaljahr 2024 insgesamt sehen. Auch hier werden die Umsatzprognosen deutlich zurückgenommen. Man wird hier in einer Spanne liegen von 53,8 bis 55 Milliarden Geschätzt wurden bisher 57 bis 52, 52, Entschuldigung, 57 bis 58,2 Milliarden. Also die Umsatzseite, die wird bei Cisco ziemlich enttäuschen. Die Ertragsseite wird auch vom Management nach unten revidiert. 83 Cent statt 99 Cent im jetzt laufenden Quartal und für das Gesamtjahr. 3,87 bis 3,93 Dollar. Die Wall Street lag bei 4,1 bis 4,08. Also wirklich enttäuschend. Jetzt sagt der CEO, well, das liegt vor allen Dingen daran, dass Kunden so viel bestellt haben und ausgeliefert bekommen haben. Das muss man erstmal implementieren. Wenn das dann implementiert ist, dann dürfte sich das Umfeld wieder normalisieren. Das habe nichts mit dem makroökonomischen Umfeld zu tun. Die Wall Street sieht das etwas skeptischer, wenn man sich heute Morgen die Analystenkommentare mal durchliest. Bei der Bank of America die Einstufung mit neutral. Man sehe eine Verlangsamung bei den Aufträgen der Kunden, weil dort laut Management jedenfalls die Auslieferungen und die neuen Aufträge erstmal verdaut werden müssen. Aber man bleibt bei Neutralkursziel 55. Das ist über dem aktuellen Niveau. Die Deutsche Bank sagt, Kursziel 54 wurde auch übrigens reduziert von 58, bleibt auch beihalten und sagt, naja, das Management sagt, dass die Flaute kurzfristig nichts mit makroökonomischen Faktoren zu tun habe. Barclays senkt das Kursziel auf 46 und sagt, wir sehen einen nennenswerten Rückgänge, Rückgang der Aufträge, die jetzt schon 20 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Und Piper Sandler mahnt, dass möglicherweise eine weitere Reduktion der Schätzungen auf den Markt zukommen könnte, weil sich nämlich das makroökonomische Umfeld verschlechtert und der Enterprise-Bereich erst jetzt vor dem Beginn einer Abkühlung steht. Die Aktie ist also in der ersten Stunde etwa 10-11% auf der Verliererseite. Die Skepsis ist hier relativ groß. Wir haben auch die Zahlen von Palo Alto Networks. Die Aktie ist ebenfalls schwächer. Aber da muss man wirklich schon das Haar in der Suppe suchen. Das Ergebnis zum abgelaufenen Quartal, der Umsatz, beides über den Erwartungen, der Ertrag äh, im äh, jetzt angebrochenen Quartal wird bei 1,30 Dollar liegen, etwas höher als erwartet. Die Schätzungen lagen bei 1,25. Der Umsatz wird im Rahmen der Schätzungen liegen und der Ertrag pro Aktie äh, im Fiskaljahr 2024 wird nach oben revidiert. Der Umsatz wird bestätigt. Also im Großen und Ganzen, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Es gibt in der Tat einen Haken, die sogenannten Billings. Die sind... Leicht enttäuschend, wirklich leicht enttäuschend. Und wir sehen das an den Analystenkommentaren. Wir haben JP Morgan, wir haben die Citigroup, wir haben Barclays. Alle drei bleiben bei der Kaufempfehlung. Das Kursziel bei Barclays 273, bei der City 280, bei JP Morgan 272. JP Morgan betont, Umsatzprofitabilität und frei verfügbarer Cashflow. Alles über den Erwartungen des Marktes. Aber ja, das Wachstum der Billings war enttäuschend. Wir haben ähnliche Kommentare auch bei Barclays. Die Umsatzprognosen für das nächste Jahr, für 2024 wurden bestätigt und der frei verfügbare Cashflow letztendlich gesehen auch. Also das ist kein so großer Beinbruch. Man darf nur eins nicht vergessen. Palo Alto Networks Messlatte hing extrem hoch. Die Aktie konnte in diesem Jahr über 80% Prozent zulegen. Wir sehen hier also letztendlich auch Gewinnmitnahmen. Und die ähnliche Story haben wir im Einzelhandel bei einer Walmart. Die meisten Einzelhandelsaktien hat es in diesem Jahr zerrissen. Aber nicht Walmart. Die Aktie konnte vor Bekanntgabe der Daten seit Jahresauftakt etwa 20% zulegen. Ein Plus. War übrigens, ist übrigens oft selbst im Umfeld der Finanzkrise war Walmart mit einer der wenigen Aktien im Dow Jones, die überhaupt zulegen konnten. Walmart schlägt sich also hier in diesem Jahr gut. Aber die Messlatte hängt hoch und dementsprechend schaut man eben auch ganz genau hin. Das abgelaufene Quartal auf der Ertragsseite war etwas besser als erwartet. Ganz wichtig, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind um fast 5% gestiegen in den USA. Bei Target hatten wir ein Minus von fast 5%, also auch hier eine ordentliche Leistung. Der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr wird nach oben revidiert und die Umsätze auch. Sieht also eigentlich doch gar nicht so schlecht aus. Wir hatten aber im Earnings Call, in dem Gespräch mit Analysten, den einen oder anderen Haken. Und zwar betont das Management von Walmart, dass die wöchentliche Umsatzentwicklung volatiler geworden ist. Seit Ende Oktober sehe man eine stärkere Flaut, also eine Abkühlung. So ist es, glaube ich, besser und richtig formuliert im Bereich der Konsumentenausgaben. Und man sagt auch, in den USA könnten wir jetzt in eine Phase der Deflation hineinlaufen, das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor und zwar haben sehr viele Konsumgüterunternehmen, Coca-Cola, Pepsi, eine Kraft Heinz, you name it, viele haben einfach die Preise angehoben, die Volumen sind gesunken und so hat man den Ertrag pro Aktie gesteigert. Wenn wir jetzt aber in eine Phase laufen, der Wettbewerb nimmt zu, auch weil die Nachfrage abkühlt, man sucht günstigere Produkte, dann könnte der Preisdruck in diesem Segment eben auch zunehmen. So beginnt es oft die logische Konsequenz, wenn Inflation abkühlt, dann sehen wir in bestimmten Branchen mehr Margendruck, Fluggesellschaften zum Beispiel. Flugtickets sind günstiger geworden, haben die Verbraucherpreise gezeigt. Wir sehen das im Bereich Autos, Gebrauchtfahrzeuge, günstiger geworden und das bedeutet eben oft auch für die Branche dahinter, Margendruck. So. Diese Aussage von Walmart könnte also den gesamten Konsumgüterbereich heute mit belasten. Macy's, gleiche Story wie bei Target, hätte schlimmer kommen können. Wir haben eh schon das Schlimmste erwartet. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Macy's sind gesunken. Minus 6,3 Prozent. Aber die Wall Street rechnete mit minus 8 Prozent. Die Margen waren höher als erwartet. Und hier, wie gesagt, eins zu eins wie Target. Warum? Gutes Kostenmanagement, gutes Management der Lagerbestände. 1 zu 1 die gleiche Story wie bei Target. Man sagt aber, da sind wir wieder bei den Konsumenten, im Kreditkartenbusiness Umsatzeinbrüche von über 30% Prozent im Vorjahresvergleich. Man sieht höhere Kreditausfallquoten und die Quote an faulen Krediten hat auch zugenommen. Also ein weiteres Zeichen dafür, dass der Konsument hier anfängt, ein bisschen abzukühlen. So, kommen wir nochmal zu einem Wert zurück, den habe ich vergessen. Der gehört eigentlich in die Tech-Ecke. Alibaba, jawohl, auch schwach heute Morgen. Der Ertrag pro Akte verfehlt die Schätzungen des Marktes. Ist und man sagt, dass der Cloud Bereich nicht mehr voll ausgegliedert werden soll, hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Gefahr besteht, verschärfter Restriktionen für moderne Technologie aus den USA Richtung China, wenn der Cloud Bereich dann allein stehen würde, wäre das Risiko größer, dementsprechend wird das abgesagt und die Aktie ist auf der Verliererseite steht also mit unter Druck. So, wir haben heute Abend die Zahlen noch von Applied Materials die wichtig sein werden Visa Homes wird auch heute Abend Zahlen melden. Aus dem Konsumgüterbereich Gap und Ross Stores auch mit Ergebnissen und wir haben heute im Tagesverlauf sehr viele Notenbanker, die sich zu Wort melden werden. Hello Fresh, darüber redet man in den USA jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber man hatte ja eine Warnung ausgesprochen in Europa, vor allen Dingen, weil die Nachfrage in Nord- und Südamerika stärker rückläufig ist, als man erwartet hatte. Das wirft bei uns natürlich in den USA die Frage auf, ist das rein ein Thema für Hello Fresh? Könnte das ein Thema sein, vielleicht auch für DoorDash? Das ist eine leicht andere Branche, aber DoorDash Essenslieferung oder Uber Essenslieferung, wird man das da auch sehen? Das ist jetzt das große Fragezeichen und wirft auch hier einen Schatten auf den Markt. So, damit mache ich dann mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.